0: 大家好，欢迎大家回到老套的消息。这一期是我们隔离日记的第三期。这一期我回到这个聊疫情本身。嗯，我昨天发了条微博，说这个增光这个糟老头子坏的很。这个增光呢，就是 CDC 的这个所谓的呃首席流行病学科学家增光。嗯，为什么我说他坏的很？主要是基于我昨天和前天。看到又看到一波他在这个媒体上接受采访，最主要是昨天，呃，接跟呼吸机的这个对话，在这个对话里面呢，嗯，他提到了八位之前提前披露出来这次肺炎疫情的这位医生，他讲了一个话，很多媒体引用过来了，说什么呢说这八位医生是可敬的，嗯，是事前诸葛亮。很多人看到这个标题啊，觉得曾光是在肯定这八位。呃，医生，实际上你去看这个原文的采访，你就会发现不是这么回事。他在提到这八位医生的时候，首先是他在提到这八位医生是事前诸葛亮，后面紧跟着那事后诸葛亮就更多了。这讲有八七百、八千、八万都不止，讲这个这个疫情呢已经大爆发之后，然后很多人去批评早期的防控不力，他可能是用这种方式在消解这八位医生他们。提前披露疫情的这个正当性，把他试图把他们跟后后面这些知道结果再回头去指责的人建立一个等价的关系，实际上言外之意可能是在讲这八位呃医生的这个披露可能未必是科学的。后面他也自己也承认了，他他他就讲这个他不知道这八个医生，所以他也不知道这八个医生的讲话有什么科学依据。呃，如果说他要知道这八个医生，他会他会找他们去提供这个科学依据去讨论。到这里呢，我觉得，呃，这个首席流行病专家他的这个行政化学者的底色就完全曝光出来了。因为早期在他第一个采访的时候，大家还就是我是民，我是从他讲话的口气当中感觉到这是一个所谓的行政化的学者。嗯、呃，首先他讲了这个这次呃疫情不算大。第二又讲了这次疫情呢，呃，官方采取的这个行动的时机不晚，而且是恰到好处。就是如果是早的话，可能会引起这个民众的恐慌，或者说民众对这个认识不深，那效果也没有那么好。此时此刻采取行动，民众已恐慌了，民众已经这个行动起来就恰到好处了。然后他还提到了这次的疫情排不上，主要是从这个疫情的。呃，感染人数和死亡人数来说，在这个流行病史上排不上号。那然后前天他接受新浪采访的时候，他再次说：“哎呀，这个疫情排不上号。”我觉得这不是一个呃所谓的呃疾控专家应该讲的话，因为时间时空是完全不一样。你拿一九六六年中国的现状跟今天比，说：“哎呀。”这个死的人还没有那个时候多，比那个时候少多了，甚至一九一九年第一次世界大战的时候事情啊，我们的公共卫生发展了这么多年，都是白白浪费掉了吗？而且在多次的这个采访中，他都提到，哎呀，政府有政府的考虑，政府要可能从这个经济方面考虑，可能从社会稳定的方面考虑。我觉得他这个说法没有错误，政府确实要从综合考量，但是你是。首席科学家是 CDC 流行病学的首席科学家，你应该从专业的角度去给出一个意见，而不是相反，你用你自己的专业的背景，利用公众对科学家这个职业的尊崇，去为已经证明是有失误的这个政策去背书。我们可以拿曾光这种态度和钟南山或者李兰娟这两个院士的态度去做对比。钟南山院士在一月二十号到达武汉之后，根据现场的情况，当时斩钉截铁的告诉肯定会人传人，而且提出了以我以我的建议，应该马上封城，提出这样的一个建议。然后李兰娟院士呢说，这个他不怕这个呃报的人多，不怕引起恐慌，怕的是有遗漏。其实曾光和高福这两两个人在这个一元旦之后的。呃，首次卫健委派出的专家组到武汉当中，他们俩都在其中。嗯、呃，当时呢，现在有很多这个说法在发酵嘛，说当时呃高福院士呢把这个数据材料都拿走了，这个用于这个抢发文章，然后留下了这个所谓的这个不会人传人这样的证据。当然，这个我后面去查证了一下，首先这个说法没有特别坚强的证据。呃，其次呢，我们。也不能随随便便去传谣。这个官方对谣言的定义是越来越严格了。但是我查证了一下武汉卫健委的这个官网啊，在一月三号，这个国家的呃卫健委的这个专家组，就其中包括呃高富和曾光两人，这个专家组到达武汉之后又呃他们卫健委的这个在他们到来之后给出的一个说法是，没有发现明显的这个人传人的证据，而之前呢说的是。未发现人传人的证据。八名医生，嗯，造谣这个事情发生的时间点，其实和他们几个人去武汉卫健委的这专家组去武汉几乎是同一时间。他们掌握的材料跟信息啊，可能还不如这个专家组掌握的细。但是他们是在一线看到了这个病例，看到了这个类似 SARS 的一个冠状。病毒的这个诊断看到了之后，他们马上根据自己的经验做出来了，这就是 SARS 的一个初步的诊断。那这个诊断被当成了谣言。从这里面我就可以，我们就可以看到啊，科学家跟医生在面对病情的时候是其实是有些不一样的。科学家所要追求的其实是严谨，这个严谨要打一个引号啊。我等会我再去讲这个严谨背后的事情。但是医生其实是要救人的，人命关天，你不能因为自己的严谨。你提出一个和稀泥的，看起来不会错，但实际上却无法执行的这个政策。当时武汉到底要不要升级防疫的措施，要不要采取更进一步的这个信息披露？医生们他们的本能反应是，这就是 SARS， 大家一定要提升防护。而科学家们到了之后，得到的结论是，未发现人传人，未发现明显的人传人。然后才升级成，不排除有限人传人，但持续人传人的风险较低，可防可控。大家仔细品品这句话啊，不排除有限人传人，持续人传人的风险较低，可防可控。这三句话每一句话都是在推卸责任。这个结论是一月十二号到十五号之间啊。这个时候，冠状病毒已经提取出来了，而且很多个单位都已经做过了它基因的分析跟测试了。这个时候，这三句话看起来什么都说了，面面俱到，实际上什么都没说。不排除意思是，如果有的话，也不要怪我。风险低，意思是风险低，但是还有风险啊。如果后面这个它产生了电影了，我大爆发，这个责任也不在我。可防可控。可防可控，它是一个，它不是一个客观，它是一个主观的，就是我认为可防可控。那如果不可防不可控了，那可能是你的措施不到位，你没有进一步升级你的措施。大家就这样就可以看到了这些流行病学家的担当和他们后面抢发论文，就是这个呃就不完全的统计啊，截止到一月二十几号的时候，已经发了三十多篇关于这个武汉。呃，肺炎的新论文了，有些级别很高，发在这个《柳叶刀》上。所以说我总体上来讲，我对这个增光是非常讨厌的。嗯，你到底是疾控中心的首席啊，还是洗检处的首席？净捡这个大家想想听的话说，或者这种车轱辘没有这种，呃，不可能出现错误的这种话翻来覆去的说。当然，这个事情本身对我来说也不算特别大的意外，因为我。在科研的道路上，虽然没有走太久，但是也听过非常多的院士、这科学家做的讲座。其实我有时候特别讨厌在科学院特别特别讨厌的一种，呃、嗯、学,学者就是他其实问题讲的并不多，也没有什么特别独创的这个见解，但是总是在这个讲话当中不经意的提起什么自己的这个过去的什么进政府的履历呀、啊，什么呃国家某一个权力部门呐、啊，国家某一位领导啊。所以这个增光它一出现在镜头上的时候，我对它的这个形象，我对它的这个气质，第一时间是有一个判断的，就是因为我见过。这部分是感性了，从理性的这部分，很多人是不知道。科学家作为一个职业啊，虽然，尤其是个院士头衔，他得到了很多人的这个尊重。而我首先强调，增光不是院士啊。我现在讲院士这部分，主要是帮大家去理解科学家和医生之间的区别。嗯。院士有两种，一种是真的，他的学术成就、学术地位已经，嗯，没有什么争议，他进院士只是一个形式而已。但是即使是这样，你比如说你会发现，屠呦呦和这个袁隆平他们增祥院士还是面临了很多的这个阻碍，最后可以说这个历经九九八十一难才取得真经。然后另外一部分呢，其实变相是国家或者说。单位需要一个院士，因为院士身上他会拥有大量的这个资源，他其实是行政化了，就是他其实牵头主导这一个领域的科研攻关，其实是一个科研的组织者的角色，就是、大量的呃的这个科研机构、科研的资金其实是附着在他身上的，所以说很多高校跟单位去抢院士嘛。当然，因为这个院士的评选是由。已经增选了院士的人去评呢，所以很多时候这些这些传统的院士大的单位，或者说，呃呃，需要一个院士头衔去争取科研资金的这个单位，他会运作，就典型的当年这个铁道部去运作张曙光的这个院士嘛，嗯、呃，其他很多院士的评选过程中，还、呃、基本上都是要去活动，要去做一些公关的，这个公关呢，未必完全我们从负面角度去理解，但是帮助我们去。把这个院士的神圣外衣把它剥下来，回到一个对院士这个岗位、对科学家这个职业的一个理性判断，我认为是比较重要的。我这里再给大家讲一个故事吧，就当年我们单位的一个事情，就是我们的这个所长呢，当时在这个呃汶川地震之前，他其实在 Nature 上还还是 s c e n c e 我也忘记了发了一篇文章，这文章级别很高。嗯、呃，他呢根据这个。g p s GPS 监测这个地壳的应变数据，然后就得出来，呃，龙门山断裂带就是所谓的这个汶川地震发生这一块，这个地质单元，呃，发生地震的可能性是比较低的，所以就很快被打脸。当然，我们要知道地震首先是不可预测的，嗯、呃，我只是用这个例子来去告诉大家，当一个科学家在面对这种现实问题的时候，他其实很有动力采取这种规避风险，就不把话说的太死这种方式。公共卫生这块儿，我觉得呃，大概和我们这个学科，就是我当年学的地球物理，嗯，地质学的，有一点像的是，它其实是呃有很多的这个重大的科研的项目的数据是掌握在政府或者公公立机构的手里的，它之后就会产生一个问题了，就是有些官办机研究机构的学者，他可能利用这些国家重大专项，或者说类似这次。这个疫情，因为这个数据都在公立医院手里嘛，他可能为自己的做研究提供一些便利。我们当时有一个众所周知的现象嘛，就是很多的这个学者，他一开始没有数据、没有关系、没有人脉的时候，他做不了什么国内的研究，他反而啊要去国外看数据，比如说 USGS 美国的地质调查局。他们公发布公开数据的这个习惯是比较好的，用他们的公开数据把自己这个方法、把自己这个手段验证一下，然后做出一定成绩了之后，有了一些基金、有了一些人脉之后，反向再去做国内的项目才有可能。这尤其是一些海归学者必须走这一步。当时我，呃，汶川地震。九周年的时候，我写了一个呃一个地震九年的这样一个文章嘛，就提到了，嗯那个地科院一位德国望中的老院士，他的这个国家重点实验室被摘牌了，他自己说的很悲壮，那、嗯、行业内的人呢，有些也也去慰问他，但是很多人其实是一种幸灾乐祸，就是因为这个院士过去比较霸道，数据紧紧的握在手里面。所以啊，基于这么多的原因，尤其是我们这一次经过了这个疫情啊，钟南山院士的这个地位会变得更崇高。很多医生啊、医护、医护工作者，他们的形象在我们心中会变得更崇高。我认为这是符合这个社会的发展趋势的。你会发现，很多国家，尤其这种采用这种全民医保的国家，他这个医生在社会的地位是很高的。我们目前还处在这个科学家在我们心中地位很高，这其实是宣传造成的。对，但随着我们越来越多的介入这种公共生活，公共生活摆在我们面前，我们就会发现，我们对医生这个职业的信赖其实是会变得更高。这就是我说，这是两种职业它的特征所决定的。科学家做科研是要严谨，是要不出错，但是医生是要救你的命的。公众呢，对于科学家和医生这两种职业的形象不断积累之后发酵，跟很多年之后啊，一可能需要一代人之后，那么。他对于医生这个形象的信赖就会非常的深，所以医生也会在这个国家的公共生活当中发挥更大的作用。这个可以举一下我台湾省的这个例子啊，就比如说台湾省的政治人物啊，一开始很多都是律师，这个做运动起家，做法律工作、辩护起家，但是你会发现到后期现在啊，在台面上很多的政治人物都是医生，这就是因为。呃，民众对医生是非常信任，而台湾又是这种这种健保，就是所谓的全民医保的国家，它没有这种因为这个费用造成的医患矛盾嘛。你比如说这个台北市市长的个柯文哲，比如说蔡英文是这一任的这个副手，这个陈建仁，柯文哲是那个叶克模嘛，因为这个成名的，嗯，包括后来他做这个某位政客的这个医疗小组的召集人，那个陈建仁呢是这个当年台湾抗击 SARS 的这个负责人。然后那个还有一个就是那个赖清德，他也是原来是个医生，他是从医生转行去做政治人物的。所以，嗯，当然这个台湾这部分我们就不细聊了，但是但是意思就是这么个意思，大家这个自己细细品品就好。我们这期节目也就到此为止，我们下期再见。